0: Vous avez déjà entendu parler de démarketing, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est et de quoi il s'agit. Eh bien, c'est ce dont on parle dans cet épisode. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Bonjour et bienvenue à ce 119e épisode oui 819 du balado du podcast Net Up Your School. Les relations publiques et le démarketing. Oui, parce que ça va très bien ensemble, vous allez voir. Donc le démarketing, c'est ce dont on parle aujourd'hui et comment les relations publiques peuvent euh, vraiment aider et supporter ces, cette tactique de marketing. Récemment, un client nous demandait Comment il pouvait promouvoir une excellente vidéo qui explique en détail la manière de choisir le bon jeans selon sa taille et sa morphologie s'il y a quelque chose de difficile à choisir, c'est souvent un jeans et un maillot, je trouve, un maillot de bain. Alors, lorsque on, on nous demande de présenter une vidéo hein, dans nos échanges avec les médias, parce que c'est ce que mon client souhaitait, qu'on utilise cette vidéo et qu'on la présente donc aux journalistes et aux influenceurs, ben nous, les pros des relations publiques, on, on a souvent des réticences. Il y a des raisons pour ça. Parce que, bien sûr, c'est intéressant de proposer des vidéos. C'est sûr, la vidéo est extrêmement importante de plus en plus. Mais sachez qu'il n'est pas fréquent que les grands médias les diffusent sur leur plateforme. Alors donc, on explique à nos clients, oui, on peut envoyer la vidéo. Euh, et donc, on, met on a des réserves, c'est-à-dire que oui, elle va peut-être les convaincre de parler de ce sujet-là, mais les chances sont minces que les journalistes des grands médias en parlent. Hein? Donc, c'est ça qui explique notre réserve professionnelle. Parce qu'on sait très bien que même si on explique tout ça à notre client, ben, ces derniers secrètement espèrent que, que leur vidéo va être diffusée. Puis on les comprend, ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour créer cette magnifique vidéo. Et nous savons qu'ils vont être déçus de ces résultats. Mais, 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 il y a quand même d'autres endroits où on peut la, obtenir des diffusions. Mais avant, pourquoi donc hein, les médias ne diffusent pas ces, ces vidéos? Pour trois raisons principales. Il faut savoir que s'ils décident... De diffuser, ça peut arriver, là, c'est pas impossible, mais c'est plutôt rare. Donc, qu'est-ce qu que ça signifie pour les médias? Ça signifierait, entre autres, qu'ils vous accordent une place de choix, qu'ils vous font bénéficier d'un espace publicitaire énorme. Donc, vous comprenez que le point 3, ben, ça voudrait dire que ça, ça va offenser possiblement des annonceurs, surtout ceux qui ont payé chèrement leur espace publicitaire. Alors, c'est pour cette raison, ces trois raisons principales que c'est très rare qu'ils vont vous accorder une diffusion euh, à travers nos services, c'est-à-dire une diffusion où vous n'aurez pas payé votre espace hein, parce que vous comprenez toujours ce qu'on fait. Nous, les relations publiques, on, on, est, on influence d'ailleurs les, les journalistes à faire parler de nos clients. Alors, donc à moins que vous décidez de payer des milliers de dollars pour la, la diffuser dans leurs journaux et même, ils pourraient la refuser parce que peut-être qu'ils trouvent que c'est trop, trop une publicité. Mais bon, c'est pas le sujet ici, on veut parler de marketing ici, mais sachez que les temps changent et on n'hésite jamais à présenter ces vidéos avec nos communiqués, ça c'est certain. Mais donc je vous disais, il y a quand même d'autres possibilités, d'autres avenues et c'est surtout du côté des influenceurs qu'il sera beaucoup plus facile d'obtenir des mentions, des confirmations de diffusion. Parce que si ces derniers, hein, les influenceurs, choisissent de diffuser votre vidéo sans être rémunérés, ben c'est certainement qu'ils connaissent votre marque, vous avez déjà une relation avec eux, ils aiment vos produits, ils trouvent que votre entreprise est importante, bon peut-être pour le marché euh, local, ils comprennent cette importance, ils ont envie de vous démontrer euh, leur appui, donc oui, ils vont ces derniers pouvoir diffuser sur leur plateforme votre vidéo et ça on le voit, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Et ça c'est vraiment grâce au travail que nous faisons en continu à l'agence NataPR pour nos clients. À savoir, bon, on offre des clients, des clients. On offre des produits. <rire> on n'offre pas des clients aux influenceurs, on offre des produits à ces influenceurs pour leur faire découvrir nos clients. Et donc, souvent, s'ils si, si acceptent de parler de nos clients, bien, voilà, donc ils vous connaissent, ils en ont déjà parlé, et là, si vous leur demandez quelque chose d'un peu plus euh, ambitieux, il y a de fortes chances qu'ils disent oui. Alors, quand je vous parle, hein, justement, de l'importance de l'élément temps en relation publique, ben c'est un parfait exemple. Ça prend du temps de construire ces relations, mais si vous ne le faites jamais, que vous arrivez avec vi votre vidéo et qu'ils ne vous connaissent pas, ça, ça va être difficile de faire diffuser votre vidéo, vous comprenez voilà. D'ailleurs, on va parler dans un autre et un prochain épisode, probablement le prochain, de cet effet composé, donc de l'effet de temps et de comment c'est payant à long terme de toujours poser des gestes en communication, en relation publique. Donc, vous avez déjà établi des liens à travers nous, peut-être, avec des influenceurs ou de votre côté, si vous êtes un travailleur autonome. Alors, ces derniers seront beaucoup plus réceptifs lorsque vous les approcherez avec une vidéo, par exemple. Nous avons choisi, revenons au démarketing parce que c'est le sujet de cet épisode. On a choisi pour présenter cette vidéo où on parle de comment choisir son, le jeans qui vous va selon votre morphologie, comment mesurer votre taille, votre entrejambe, pourquoi choisir tel style plutôt qu'un autre. Donc, on avait choisi notre stratégie pour capter l'attention sur cette vidéo d'utiliser... Le démarketing. Et qu'est-ce que c'est le démarketing? Bien, ça consiste à promouvoir, entre autres, la réduction de consommation dans ce cas-ci. Donc, on était allé très loin avec le titre de notre communiqué qui était « N'achetez pas de jeans avant d'avoir visionné cette vidéo. » Vous voyez? Donc, on va, ne leur dit pas « acheter plus », on leur dit « n'achetez pas ». C'est un parfait exemple de démarketing. On ne leur dit pas « acheter plus », on leur dit « n'achetez pas ». Donc, au fait, le démarketing se veut une tactique pour promouvoir l'achat réfléchi. Hein? acheter moins, mais acheter mieux, n'est-ce pas Et comme notre titre est percutant, il a piqué la curiosité de plusieurs médias qui l'ont visionné. On a eu plein de commentaires, d'ailleurs, de ces médias qui ont trouvé que c'était une formidable initiative de notre client n'achetez hein, pas ce jeans avant d'avoir visionné cette vidéo. Ben, nous savons que plusieurs ne pourront la diffuser, mais j'aime bien quand même ces initiatives qui permettent de mettre en place ce que j'appelle l'effet composé, hein, l'effet cumulatif. Et comme je vous disais un peu plus tôt, je vais en parler dans le prochain podcast certainement. Mais demeurons ici dans le thème du démarketing, parce que, Sincèrement, rien de mieux que les relations publiques pour diffuser votre message de réduction de consommation. Hein? Vous voyez un peu où je m'en vais avec tout ça. Parce que ici la vidéo de notre client a été développée exactement pour ça, c'est-à-dire réduire le nombre de retours. Un fléau, évidemment, vous vous en doutez. Et quoi de mieux que le démarketing pour sensibiliser les clients à ce problème? Consommer moins, comme je vous disais tout à l'heure, consommer mieux. N'achetez pas ce jeans, n'est-ce pas Je vais mettre le lien de la vidéo pour que vous puissiez voir. Donc, achetez pas de jeans avant de regarder cette vidéo. Voilà. Et comme j'aime bien les définitions, ben en voici quelques-unes pour vous aider à mieux comprendre encore le démarketing. Alors selon un site français qui s'appelle F N E G E Fnege Fnege Média. donc composé du mot marketing et du préfixe des », pour « démarketing », ça donne donc un sens opposé au mot. Hein. Le terme « démarketing » a été utilisé, semble-t-il, pour la première fois en 1971 par Cutler et Levy. Il désigne la stratégie adoptée par un organisme, public ou privé, qui souhaite décourager l'achat auprès de certains segments ou de tous les consommateurs, peut-être, de manière temporaire ou durable. Pour une entreprise, il y a démarketing dès lors que la stratégie marketing choisie ne maximise pas la demande, alors même qu'il existe des stratégies alternatives tournées vers la croissance. On le sait, tout le monde veut croire. Donc, c'est intéressant. Hein? Donc, le démarketing. Et Wikipédia, il va aussi de sa définition. Euh, selon Wikipédia, le démarketing peut être considéré comme une non-vente ou une commercialisation inversée ce qui comprend la décommercialisation générale et sélective. Alors, bien que la notion de marketing manque d'une définition théorique précise, dans hein, le démarketing, elle renvoie, selon, toujours selon Wikipédia, à une tentative de l'entreprise de dissuader tout ou, pas, ou une partie de ses clients d'effectuer des achats de manière temporaire ou permanente. Voilà. Le démarketing, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est vraiment une tactique aussi qui a été vraiment très bien utilisé par Patagonia. Je ne sais pas si vous les suivez. Moi, je trouve que c'est une entreprise qui a toujours quelques longueurs d'avance sur beaucoup d'autres dans le domaine du vêtement, surtout. Donc, Patagonia a déjà utilisé cette stratégie qui est très connue dans une publicité du Black Friday. Hein. En français, on dit le vendredi fou ici au Canada. Donc, le Black Friday qui avait été diffusé dans le New York Times et qui disait ceci. « Don't buy this jacket <rire> ». Je vous mets le lien aussi. Alors voilà, donc vous voyez effectivement rien de mieux que les relations publiques pour raconter dans un communiqué pourquoi vous avez choisi de faire cette, cette tactique, pourquoi vous utilisez le démarketing. Donc le texte va pouvoir vraiment expliquer aux journalistes et aux influenceurs votre point de vue. Voilà, donc on parle de démarketing dans cet épisode et comment les relations publiques peuvent diffuser ces messages de démarketing de façon exceptionnelle. Comment le, les relations publiques et, les, et le démarketing, c'est fabuleux. Ça va très bien, très bien ensemble. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Inscrivez-vous sur nos listes, évidemment. Bientôt, 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 des formations gratuites et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger ensemble bientôt et que vous serez des nôtres surtout la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste